0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz, o zaman e hadi başlıyoruz. Merhaba, ben Göz Perinci. Birazdan duyacaklarınız karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine, harekete geçmenizin size çok daha iyi geleceğine söz veriyorum. Dünya Hali Bülten No. 1 Selam Dünyalı, yazan Canan Ercan Çelik Dünyanın binbir türlü hali var deyip sessiz sakin bir köşede durmaktansa bu hal hal değil diyerek yola koyulduk. İklimle mücadeleyi mesele eden, bu mesele için emek veren iki kurum el ele verdik ve başka bir dünya hali için karşına çıktık. Umarız bu buluşma nicelerinin ilki olur. Köşe Bucak Dünya Yazan Profesör Dr. Levent Kurnaz Dünya Halinden Merhaba Yuvam Dünya Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi İklim Bu Ortaklığıyla yeni bir derginin yayımına başlıyoruz. Dünya Hali her hafta çarşamba günleri sizinle buluşacak olan bu dergide gezegenimizin halinden ve gezegenimizi bu hale getiren ahaliden bahsedeceğiz. Çevre konusundaki tek önemli problem iklim değişikliği olmasa da iklim krizi özellikle aciliyeti nedeniyle en önde kendisine yer buluyor. 1972 yılında yayınlanan Büyümenin Sınırları kitabı, gezegenimizin kaynaklarını sürdürülebilir biçimde kullanarak ekonomik büyümenin daha ne kadar devam ettirilebileceğini araştırıyordu. Hem bu kitapta hem de sonrasında yapılan bilimsel çalışmalarda kaynaklarımızın sınırsız olmadığını ve ekonomik büyümeyi sürekli kaynak kullanarak başaramayacağımızı gördük. Bu uyanış bir yandan büyümek şart mı sorusunun tartışılmasını sağladı. Dünya nüfusu biz kendimizi bildik bileli artmakta olduğundan ekonominin de büyümesi gerektiğini hep doğru bir varsayım olarak kabul ettik. Oysa öngörüler bu yüzyıl içerisinde nüfus artışının durarak azalışa döneceğini söylüyor. Bu durumda da büyümenin ardındaki en önemli itici güç ortadan kalkmış olacak. Diğer yandan büyümenin gezegenimize verdiği zararları da tartışmaya başladık. 1962 sonbaharında Rachel Carson'ın yazdığı Sessiz Bahar bu alandaki uyanışın da en önemli eserlerinden biri oldu. Bilimsel alanda ise 2009 yılında yayınlanan bir makale üzerinde tartışmalar hala sürse de bu büyümenin kaynak ihtiyacından öte gezegene verdiği hasarı ortaya koydu. Önemli kısmı Stockholm Resilience Center'da görev yapan bilim insanları insanların büyüme isteğine karşılık gezegenin sınırlarını ortaya koydu. Gezegenimizin sınırlarının en önemlisi olarak, iklim değişikliği görülüyor. Bunun arkasındaki neden, iklim değişikliğinin doğanın işleyişini her bağlamda etkileyecek olmasıdır. Özellikle biyoçeşitlilikteki azalma, insanların gezegene yayılmasının ötesinde değişen iklimden de etkileniyor. Denizlerde çözünen karbondioksit, deniz suyunun asitliğini arttırarak, denizdeki canlıların yaşamasını ve üremesini her geçen yıl daha da güçleştiriyor. Buna aşırı avlanma da eklendiğinde, denizdeki yaşam ciddi biçimde tehlikeye giriyor. Her ne kadar 1987'de imzalanan Montreal protokolü, ozon tabakasındaki incelmeyi durdurmaya başlamış olsa da, son senelerde bu protokolü aykırı olarak yapılan salımlar, ozon tabakasındaki incelmenin hala devam ediyor olmasının bir sebebini oluşturuyor. Artan insan nüfusunu besleyebilmek için her geçen sene daha fazla arazi kullanarak tarım yapıyoruz. Kullandığımız araziler bu gezegende bizden başkasına yer bırakmayacak boyuta hızla yaklaşıyor. Ancak gezegenimizde bizden başka canlıların da varlıklarını sürdürmelerini istiyorsak, bu yayılmayı da hızla sınırlamamız gerekiyor. Ayrıca gıda üretimi için de fazlaca gübre kullanıyoruz. Kullanılan gübre üretimini arttırmaya yarasa da, bunun önemli bir miktarı yağmur suları tarafından taşınarak denizlere ve göllere ulaşıyor. Gerek temiz suya, gerekse deniz suyuna karışan azot ve fosfor, o bölgelerde istenmedik ölçüde yosun ve alg üremesine neden olarak diğer canlıların yaşamlarını tehlikeye atıyor. Tarımda ve sanayide kullandığımız tatlı su miktarı ise her geçen yıl artmakta. Gökten düşen su miktarı fazla değişmediğine göre, bir noktada gelişmemizin yağış miktarıyla sınırlanacağı da neredeyse kesindir. Enerji konusunda ise özellikle kömür, Petrol ve doğal gaz yakarak atmosfere saldığımız tozlar da gezegenimizin çoğu bölgesinde sağlık sorunları yaratıyor. Bir de plastiklerden tarım ilaçlarına kadar doğaya bıraktığımız ve uzun vadede nasıl bir etki yapacağını fazla anlamadığımız çoğu kimyasal da gezegenimizi zehirlemeye devam ediyor. İklim krizi başta olmak üzere yuvamız dünyadaki yaşamı zorlaştıracak ve belki de imkansız hali getirebilecek tüm bu olgular dünya halinin haftalık konularını oluşturacak. Bundan sonra benim yuvam da dünya diyen herkesi bizi takip etmeye bekliyoruz. Dünya halini getiren ekip adına hepinize merhaba. Eklim masası Küresel gıda sistemimiz biyoçeşitlilik kaybında ana faktör. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP tarafından desteklenen merkezi Londra'da bulunan politika enstitüsü Chatham House Şubat 2021'de küresel gıda sistemimizin biyoçeşitlilik kaybının etkilerini ele alan bir rapor yayımladı. Rapor, küresel gıda sistemimizin biyoçeşitlilik kaybında ana faktör olduğuna işaret ediyor. Özellikle geçtiğimiz 50 yılda doğal ekosistemlerin bozularak tarım veya hayvancılık için kullanılması, canlıların yaşam alanlarının kaybolmasında temel neden olarak gösteriliyor. Son 20-30 yıldır gıda sistemimizi şekillendiren daha ucuz gıda akımı ise durumu içinden çıkılmaz bir hale doğru götürüyor. Toprağın sürdürülebilirliği dikkate alınmadan yapılan üretim şekillerimiz artan nüfus ve daralan tarım alanları ile birleşince gıda krizi kaçınılmaz hale geliyor. Öte yandan sürdürülebilir gıda sistemleri ile hem iklim krizine karşı olumlu katkı sağlamak hem de biyoçeşitlilik kaybını yavaşlatmak bizim elimizde. Rapor ayrıca küresel gıda sistemimizde yapılacak reformu temel bir gereklilik olarak ortaya koyuyor. Bu reformu 3 ana madde ile özetleyecek olursak yapmamız gerekenler 1. Beslenmemizde ve gıda üretimimizde bitkisel gıdalara ağırlık vermek 2. Var olan doğal yaşam alanlarını korumak ve tarım alanlarına dönüştürmemek 3. Tarlayı sürerken doğa dostu, ekosistemi koruyan yöntemler kullanmak. Monokültür yerine polikültür tarım yapmak. Bizi bekleyen parlak çözüm, temiz enerji. Finansal Bilgi ve Analiz Şirketi S&P Global'in yayımladığı Neden Şimdi Temiz Enerji başlıklı yazı, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 2050 yılında temel enerji kaynaklarımız olmaları gerektiğini ortaya koyuyor. Son yıllarda yenilenebilir enerjide artış olsa da yenilenebilir enerji yatırımları ve de yenilenebilir enerjiye geçiş hızı yetersiz. Küresel toplam enerji tüketiminde fosil yakıtlarının yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla üstünlüğü sürüyor. Özellikle devletlerin karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik adımlar atmaları bu bağlamda kritik bir role sahip. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın gerçekleşeceği 2021'de dünyanın en büyük ekonomisinin sahip, sera gazı salımları en yüksek ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden'ın da başkanlığının ilk haftasında Paris Anlaşması'na tekrar katılmak için imza atmış olması ise umut veriyor. Özellikle Covid-19 sürecinde küresel işbirliklerinin ve bilimin öneminin daha iyi anlaşılmış olması, Covid-19 sonrasında ülkelerin yeşil toparlanma yollarını seçmesinde önemli bir rol oynayabilir. IRENA, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın da altını defalarca çizerek belirttiği gibi, yeşil toparlanmanın temelinde yenilenebilir enerji yer almalı. Politikalar enerji üretimi ve tüketimi dikkate alınarak uzun vadeli düşünülerek düzenlenmeli. Enerji pazarı, yenilenebilir enerjinin büyümesine ve yatırım yapılmasına elverişli hale getirilmeli. Güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarına geçiş yaparak gezegenimizi tüketen konumundan, gezegen üstünde doğayla dost yaşayan konumuna geçme yolunda önemli adımlar atmak bizim elimizde. Yüzen solar enerji panelleri Elektriğin büyük kısmının hidroelektrik santrallerden elde edildiği Afrika kıtasında artan kuraklık, Suya erişimin yanında elektrik üretimini de olumsuz etkiliyor. Renewable Energy, Yenilenebilir Enerji adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir çalışma, Afrika kıtasında bulunan hidroelektrik santrallere yüzen solar fotovoltaik PV panellerinin eklenmesinin etkilerini inceliyor. Araştırmaya göre baraj göllerinin sadece %1'ini solar panellerle kaplayarak elektrik üretim potansiyelinin %58 artırılabileceği. Ve de su buharlaşma miktarı azaltılarak yıllık 743 milyon metreküp su tasarrufu yapılabileceği öngörülmüş. Yüzen güneş panelleri henüz klasik tip panellere göre %20 ile 25 arası daha pahalı sistemler olsa da hidroelektrik santrallere entegre edildikleri durumunda toplamda daha az maliyeti olacakları belirtilmiş. Özellikle iklim krizi ve elektriğe erişim sorununun yoğun yaşandığı bölgeler için iyi bir alternatif olabilecek bu sistemleri, uluslararası teknoloji transferiyle uygun bölgelere ulaştırmamız gezegenimiz için olumlu sonuçlar doğurabilir. Yeşil Köşe Yazan Kıvılcım Pınar Kocabıyık 2021 Döngüsel Ekonomi Trendleri Neler Olacak? Sanayi devriminden bu yana teknolojik ilerlemenin hızlı temposu devam etti. Yaşadığımız yüzyılda dünya ekonomisi doğrusal. Ham madde çıkarılıyor, işleniyor, üretiliyor, satılıyor ve sonunda çöplükleri atılıyor. Artık yuvamız dünyaya kılavuzluk edip kaynaklarının sınırlarına saygı duyacak, sakinlerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek iş liderlerine ihtiyacımız var. Günden güne bu liderlerin sayısı artıyor. Döngüsellik fikri ilgi görüyor ve birçok şirket önümüzdeki birkaç on yıl içinde döngüsel hale gelebilmek için hedeflerini belirliyor. İşte 2021'de döngüsel ekonominin ilerlemesine yardımcı olacak trendler. Daha fazla marka yeniden kullanılabilir ambalaj kullanacak. Örneğin Nestle. Marketlerde kahve ve evcil hayvan maması için yeniden doldurma istasyonlarına geçiliyor. Plastik ambalajlar azalacak. Şirketler fazladan ambalajı ortadan kaldırıyorlar. Birçok basılı dergi grubu dergilerindeki plastik formadan vazgeçiyor. Satın aldığınız ürünle işiniz bittiğinde şirketler ürünleri geri alacak. Eski Levi's kotunuzu artık istemiyorsanız şirket size 25 dolar ödeyerek kotunuzu geri satın alıyor, tamir edip ikinci el satışa sunuyor. Şirketler döngüselliği iklim stratejilerinin bir parçası yapacak. Şirketler iklim krizi ile mücadelede karbon ayak izi azaltma ile yenilenebilir enerji geçişinin yanında döngüselliği de bu mücadelenin bir parçası olarak görmeye başlıyor. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 45'i ürünlerin üretim, kullanım koşulları ile arazi yönetim şeklinden kaynaklanıyor. Döngüselliği hayatımıza kattığımız anda şirketlerin iklim üzerindeki etkileri çok büyük oranla azalıyor. Yeni politikalar döngüsel ekonomiyi destekleyecek. Hükümetlerin döngüsel ekonominin büyümesini destekleyecek daha fazla yasa çıkarması muhtemeldir. Ülkemizde de olduğu gibi plastik poşetlerin ücretli satılması gibi örnekler gittikçe çoğalacaktır. Tasarımcıların döngüsel ekonomi sistemindeki rollerinin önemi fark edilecek. Adidas, Çevre Örgütü, Parley for the Oceans ile işbirliğinde Geri dönüştürülmüş okyanus plastiğini kullanarak 2019'da 11 milyon çift ayakkabı üretmişti. Markanın dünyanın ilk tamamen geri dönüştürülebilir koşu ayakkabısını ise bu sene başında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bugün ahali olarak bizleri geliştirse de geliştirmese de büyümekte olan ekonomilere sahibiz. İhtiyacımız olan şey ise hepimizi geliştirecek olan döngüsel ekonomiler. Yuvam dünyalılar ne yapıyor? İzliyoruz. Kiss the Ground Kiss the Ground, onarıcı tarım üzerine Kuzey Amerika'da çekilmiş bir belgesel. Belgeselin seslendirmesini çevre aktivisti ve oyuncu Woody Harrelson yapıyor. Filmin içerisinde toprak bilimi ve onarıcı tarım ile ilgilenen iklim krizine karşı uzun zamandır savaş veren birçok etkili ismi görmek mümkün. Patricia Arquette, Alan Savory ...John D. Liu, Gabe Brown, Doniga Eric Markgrat, Giselle Bündchen ve Ian Sommerhalder, onlardan bazıları. Bilinen isimlerin de olması filmin etkisini arttırıyor. Belgeseli küresel tarımı dönüştürmek amacıyla güçlü bir eylem çağrısına dönüştürüyor. Kiss the Ground iklim krizine gözden kaçan bir çözüm sunuyor. Onarıcı tarım. Onarıcı tarım çölleşmekte olan... ...canlılığını yitiren topraklarımızın restorasyonu olarak tanımlanıyor. Nitekim Birleşmiş Milletler'e göre gezegenimizin kalan yüzey toprağı 60 yıl içerisinde yok olacak. Bu demek oluyor ki toprağımıza sahip çıkmazsak sadece 60 hasat dönemimiz kaldı. Ayaklarımızın altındaki organik yaşama saygı duyarak ve toprağımızı yenileyerek... ...yeryüzündeki karbonu yakalayabilir, iklimi stabilize edebilir bozulmuş ekosistemleri geri yükleyebilir ve büyüyen bir nüfusu beslemek için yeterli gıda sağlayabiliriz. Filmin ilerleyen bölümlerinde ise çağımızın çevresel zorluklarıyla başa çıkmak için gereken farklı çözümler de paylaşılıyor. Okuyoruz. Yaşam dönüşümdür. Ekolojik yaşam hareketinin öncülerinden Buday Hareketi'nin kurucusu Victor Ananias'ın ekolojik yaşam anlayışını temel alarak, Hemen her alanda yazdığı makalelerden oluşan kitabı Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'ndeki arkadaşları tarafından yayımı hazırlandı. İlk baskısı 7 Mart 2012'de Doğan Kitap tarafından yapılan kitapta Ananias'ın Kendi Kaleminden Yaşam Öyküsü, Yeni Ekonomiden Doğa Dostu Yaşama, Anı Yaşamaktan Ölüme Kadar Yaşamın Hemen Her Alanında Makaleleri, El Yazısıyla Kaleme Aldığı Yazıları, Çizimleri, fotoğrafları ve hakkında yazılanlar yer alıyor. Yaşam Dönüşümdür adlı kitabının üçüncü baskısı yine Doğan Kitap tarafından yapıldı. Victor Ananias, kurucusu olduğu Buğday Derneği'nin çalışmalarına temel oluşturan Yaşam Dönüşümdür sözünün önemini kitapta şöyle açıklıyor. Kendini gerçekten iyi hissetmenin, sağlıklı olmanın, iletişim kurmanın, gelişmenin, topluma faydalı olmanın ve birçok aradığımız meziyetin en etkin aracı hizmet etmek. Dünya haline dair gelişmeler, Yuvam Dünya'dan haberler ve projelerimizin devamı için Yuvam Dünya Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Dünya hali, Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi İşbirliği'nde BMW'nun desteğiyle yayınlanmaktadır.